0: Vielen Dank, vielleicht können wir dem Team, die haben schon ganz, ganz lange geprobt, ich war um vier hier, da haben sie schon richtig geschwitzt. Können wir einmal einen Applaus geben für die ganze Band und die Sänger und all die Techniker und Welcome Team und da, da hängt so viel dran an so einem Gottesdienst und was, was wäre Kirche ohne Ehrenamtliche, denn wir sind jedes Mal bei uns in der Kirche. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Stefan Stiefler, mein Name, bin verheiratet mit Katrin, Katrin ist schon 40 und ich werde am Mittwoch 40, das ist hart. Ich freue mich, dass ich jetzt noch mal, bevor ich 40 wurde, zum Abend Jugendgottesdienst eingeladen wurde. Für die junge Generation. So Glück gehabt. So, Wir haben gemeinsam drei Kinder. Sarina zwölf, Joshua zehn, Samuel vier. Es waren ein paar Jahre schon her. Ich schätze mal vier oder fünf. Ich liege zu Hause auf beim Sofa, von mich hingechillt, ausgeruht. Unser Mittlerer, der Joshua, war auf Toilette. Und auf einmal ruft es ganz eilig: Papa, Papa, komm schnell. Komm schnell, und wer Kinder hat, der weiß, sie rufen ganz oft. Ist nicht immer so dringend, wie sie tun. So, ich stehe auf, bewege mich Richtung Toilette, und auf einmal ruft es wieder, Papa, schnell, schnell, schnell. Und ich denke mir, jetzt ist eine ganz, ganz große Katastrophe passiert. Hab die Türe aufgemacht, mit dem Allerschlimmsten gerechnet. Also, mit dem Allerschlimmsten. Ich mach die Türe auf und war so erleichtert, dass nicht das Allerschlimmste passiert ist. Alles, was passiert war, war, dass die Seife, der Seifenspender runtergefallen ist, Flüssigseife, zerbrochen, Plastikbehälter, ausgelaufen. Mein jüngster oder mein mittlerer Joshua schaut mich an und sagt, Papa, warum bist du nicht schneller gekommen? Ich sage, Joshua, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. sagt, Papa, wieso bist du nicht früher gekommen, bevor die Seife ausgelaufen ist? Ich sag, sorry, ich konnte nicht schneller. Ich konnte nicht schneller. Schaut er mich an. Und ich sag, du, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, wir putzen das wieder weg. Ist nichts Schlimmes passiert. Schaut er mich an und sagt, Papa, können wir es schnell machen bevor Mama wiederkommt? Und so, ja klar, natürlich. Und haben wir schnell zusammengeputzt, in die Toilette geschmissen und all diese Sachen und so oberflächlich wie Männer putzen, sauber gemacht. Ich schaue ihn an und sage: Joshua haben wir zwei jetzt ein Geheimnis. Und dann schaut mich an und sagt, ja, ja. Und ich denke ich bin der tollste Papa der ganzen Welt. Mein Junior baut scheiße. Ich helfe immer raus und wir haben ein Geheimnis und ich verrate es keinem weiter. Ich dachte, was für ein großartiger Papa. Gehe auf mein Sofa, setze meine Chillerphase wieder fort und irgendwann kommt mir der Gedanke, dass noch besser als ein Geheimnis zu hüten, ist Gnade zu empfangen. Ich dachte, ich bin ein großartiger Papa, weil ich meinem Junior seine Schuld und sein Geheimnis zudecke, aber in Wirklichkeit bringe ich ihn in Abhängigkeit, weil er immer weiß, der Papa weiß was, was nicht rauskommen sollte. Kennt ihr das? So, diese Abhängigkeit, wenn du ein Geheimnis hütest und da hoffst, dass es nicht rauskommt. Und irgendwie, wie ich auf dem Sofa sitze, wird mir Siden heiß bewusst: noch besser als ein Geheimnis zu hüten, ist Gnade zu empfangen. Und ich schaue meinen, meinen Joshua und sage: du Joshua, wie wär's? Die Mama ist heimgekommen. Sollen wir der Mama unser Geheimnis sagen? Und er sagt: Vielleicht. Und ich sage: Joshua, ich gehe jetzt kurz auf die Toilette und wenn ich wiederkomme, sagen wir es der Mama okay? Und er sagt: Okay. Ich gehe auf Toilette, ich komme zurück, schaue ihn an und sage, Joshua, sollen wir jetzt der Mama unser Geheimnis sagen? Er sagt, habe ich schon. Schau schaue ihn an und sage, Joshua, soll ich die Mama fragen? Er sagt, M -m 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 -m. Ich sage, komm Joshua, wir sagen es der Mama. Haben wir uns hingehockt, haben erzählt, was passiert ist, schaut meine Frau unseren Mittleren an und sagt, Joshua, ist nicht schlimm, wollte mir eh einen neuen kaufen. Er hätte das Gesicht des Jungen sehen müssen in dem Moment, wo aus Geheimnis Gnade wurde. Weißt du, wer das kennt aus eurem eigenen Leben? Wenn du Geheimnis in Gnade 1000 kannst, da, da fällt eine Last ab, da fällt eine Last ab. Weißt du, was du in deinem Keller an Leichen alles so rumtransportierst, was da rumfährt, was keiner wissen sollte? Was ich festgestellt habe, ist Sünde, wenn wir es mal ganz fromm ausdrücken. Sünde ist wie ein Damoklesschwert. Wisst ihr, was ein Damoklesschwert ist? dass das so über einem schwebt, ist sprichwörtlich geworden. Die Legende geht so, dass... Ähm, Damokles, der Diener von Dionysius, war äh, und immer die Reichtümer. Dionysius war König und Damokles als Diener hat immer seinen König bewundert und dachte, wenn ich doch nur so reich wäre, wenn es mir so gehen würde wie er, wenn ich seine Rolle hätte, was ging es mir gut? So all die wenigen Frauen, Trauben, Wein, Fleisch, alles, Festgelage und so. Und er dachte, wenn ich einmal der König sein dürfte, was wäre, das ist schön für mich. Und Dionysius schaut ihn an und sagt, Damokles, wie wär's, wir tauschen mal die Rollen. Und tatsächlich, sie tauschen die Rollen. Damokles darf Platz nehmen an dem Platz von Dionysius vorne an der Tafel. Die Frauen haben gewedelt. Es gab Trauben, es gab Wein, es gab Musik, es gab Fleisch zum Essen und so. Das Einzige, was Damokles das Leben schwer gemacht hat, war ein Schwert, das Dionysius aus, aufhängen ließ über seinem Platz, aufgehängt an einem Rosshaar. Also der Schweif vom Pferd. Und Damokles lag unten an seinem Platz und versuchte das Süße Leben, das süße Leben, zu genießen, den Wein, die Trauben, die Frauen, die Musik, das Fleisch, aber er konnte es nicht, warum? Weil er permanent Angst hatte, dass das Rosshaar reißt und das Schwert ihn aufspießen würde. Er hat festgestellt, Sünde in unserem Leben ist wie ein Schwert. Wir wissen, es existiert, wir wissen, der Faden reißt irgendwann, aber wir wissen nicht, wann. Und wir gehen durch unser Leben mit einem Geheimnis und wir versuchen, das Schöne, das Süße des Lebens zu genießen, die Frauen, den Wein, die Trauben, die Musik, was immer, wie immer dein Leben eben aussieht. Und wir versuchen, das Leben zu genießen, aber es gelingt uns nicht. Warum? Weil Sünde, wie ein damokles Schwert über uns hängt und wir Angst davor haben, dass der Moment kommt, wo unser Geheimnis offenbar wird und wir bloß dastehen. Und irgendwann kommt der zu Dionysius und sagt: Können wir die Rollen wieder tauschen? Ich halte es nicht mehr aus. Weißt du, ob du das kennst? Diese Schuld in deinem Leben, die lauter predigt, ähm, als du es aushalten kannst. Ich liebe diese Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin, gleich im Johannesevangelium ähm, erklärt oder erzählt. Johannesevangelium Kapitel 8. Diese Frau hatte auch ein damortliches Schwert in ihrem Leben hängen. Sie war eine Ehebrecherin. Sie hat die Ehe gebrochen. Jemand anderes hat mit ihr die Ehe gebrochen. Sie haben gemeinsam die Ehe gebrochen. Und sie wusste als Jüdin, wenn das rauskommt, bin ich tot. Und es kam raus, die Pharisäer, die Schriftgelehrten hatten sie ertappt auf frischer Tat. Und es das heißt, sie schleiften sie zu Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Wir haben immer gefragt, wie das geht. Und wir haben sie gespitzelt, reingeschaut. Und dann sagen sie, im Gesetz aber hat Mose uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Kennt ihr das? Diese religiösen Geister? Diese religiösen Menschen, die die alles wissen, was die anderen Menschen falsch gemacht haben, und deren Clown ist sie geraten. Der Ehebruch wurde, ähm, sie wurde ertappt beim Ehebruch. Und was was typisch ist für religiöse Menschen, für religiöse Geister, wenn andere Menschen Fehler machen, werden sie dorthin geschleift, auf den Marktplatz, werden sie bloßgestellt, in die Mitte gestellt, alle zeigen mit dem Finger auf sie. Was ich festgestellt habe, ist, wenn Menschen, anderen Menschen helfen wollen, die einen Fehler machen, zeigen sie nicht mit dem Finger auf sie, sondern legen den Arm um die Schulter. Anstatt sie in die Mitte zu stellen, wo jeder sie sehen kann, nehmen sie sie auf die Seite und sagen, komm, können wir mal reden. Diese religiösen Menschen haben sie in die Mitte gestellt, bloßgestellt, auf den Marktplatz, haben mit dem Finger auf sie gezeigt, haben zu Jesus gesagt, was sollen wir tun, das Gesetz sagt. Und Gesetz ist immer einfach, ich auch festgestellt. Schwarz-Weiß-Denken ist immer einfach. Wo wir Menschen klare Verhältnisse lieben, liebt aber Jesus Menschen. Das ist ein Unterschied. Wir Menschen lieben oft klare Verhältnisse. Und das Gesetz, das Gesetz ist einfach. Das Gesetz sagt verboten, das Gesetz sagt klarer Fall, das Gesetz sagt schuldig, das Gesetz sagt Steinigung. Das Gesetz hat eine klare Sprache. Schwarz-Weiß, da gibt es eben viel dazwischen. Was immer in deinem Leben schiefgegangen ist, wenn du das Gesetz anschaust, gibt es Klarheit. Aber Klarheit ist nicht immer fair, Klarheit ist nicht immer gerecht, Klarheit schaut nicht hinter die Kulissen. Das hat die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten nicht interessiert, warum sie Ehebruch gegangen hat. Was passiert ist, was der Background war, was die Sehnsucht in ihrem Herzen war, ob sie genötigt wurde, keine Ahnung. Religiöse Menschen fragen nicht nach den Hintergründen, religiöse Menschen wollen einfach urteilen. Schwarz-Weiß, klare Verhältnisse. Aber Jesus war so anders wie die religiösen Fanatiker der damaligen Zeit. Jesus liebte Menschen. Und das ist, ich so an diese Geschichte mag. Jesus liebt Menschen und er schaut diese Frau an und er sagt: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein? Ich würde mir wünschen, dass wir als Kirche diesen Satz wieder neu verstehen. Also kennen tun wir ihn, glaube ich schon. Da muss man nicht mehr in die Kirche gehen, um diesen Satz zu kennen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir es wieder neu lernen, ihn durchzubuchstabieren. Und ich stelle fest: ist extrem schwer. Ist extrem schwer. Braucht viel Kraft. Viel Kraft, Menschen mehr zu lieben als klare Verhältnisse. Während meine Lobpreisleiterin kam zu mir ins Büro sagte: sagt, Stefan, du wirst nicht glauben, was mir gestern passiert ist, Hat meine Tochter die Nase gebrochen. Wir haben uns so gestritten, ich war völlig außer mir. Ich kann es mir nicht erklären, habe mir die Nase gebrochen, was jetzt? Und ich wusste, wenn das meine Ältesten mitbekommen ist, sie erledigt. ich wusste auch als Pastor, dass wir, dass wir in unserer Kirche einen Ort schaffen müssen, wo Menschen ein Geheimnis in Gnade eintauschen können. Es ist immer so, diese ich sie denke, wenn, wenn, wenn wir gesetzlich werden, dass Menschen frommer und heiliger werden, stimmt aber nicht, die werden nur heuchlerischer, weil sie es dir nicht mehr sagen, was in ihrem Leben schief geht. So, wir haben uns, ich habe mich für mich entschieden, eine Kirche bauen zu wollen, wo Menschen kommen können mit ihren Geheimnissen, ohne sie zurückhalten zu müssen, sondern sie eintauschen können in Gnade. Ich habe sie angeschaut und gesagt, passt schon, ein bisschen, ein, ein bisschen anders. Aber sinngemäß. Sagt, wie ich sie gesehen habe, habe ich gespürt, wie es ihr Leid hat, wie sie innerlich Buße getan hat, wie sie sich selber nicht verstanden hat, wie sie Gott um Vergebung gebetet hat. Wer bin ich, der ich selber Sünde in meinem Leben habe, um mit Steinen auf sie zu werfen, wenn sie kommt und geheimnisvoll Gnade eintauschen möchte? Hatte mal einen jungen Mann in meinem Büro sitzen, Single. Und er sagt: Stefan, in meiner, in, in meiner Sehnsucht nach Liebe, habe ich ins Internet gerutscht und habe im Internet Dinge angeschaut, die nicht in Ordnung sind. Und irgendwann hat es mir keinen Kick ergeben, da habe ich noch krassere Dinge angeschaut. Und als mir das auch keinen Kick mehr gegeben hat, habe ich mich auf dem Parkplatz mit anderen Männern verabredet für sexuelle Abenteuer. Junger Mann, Single. Und er sitzt da und sagt, letzte Woche habe ich einen Anruf bekommen von einer meiner Sexualkontakte, der beim Arzt war und HIV positiv getestet wurde, ich soll ja auch zum Arzt gehen und mich auch testen, also ich war beim Arzt, und ich habe keine Ahnung, was rauskommt. Können wir zusammen beten? Ich schaue ihm in die Augen und ohne dass er sagte, wusste ich, dass er verstanden hat, dass sein Lebensstil eine Katastrophe ist, dass sein Lebensstil ihn selber zugrunde richtet. Ich habe mich Festgelegt, eine Kirche bauen zu wollen, wo Menschen Geheimnisse nicht hüten müssen, sondern Gnade eintauschen können. Haben uns an den Händen genommen, haben gebetet, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott bewahrt, dass sein Test negativ ist, also dass er nicht krank geworden ist und all diese Dinge. Heute ist er glücklich verheiratet. Kommt zu uns zum Gottesdienst, sag euch nicht wo, irgendwo in einer unserer Gemeinden. Junger Mann. Warum? Warum? Weil er Gnade erlebt hat. Was ich feststelle, ist, Gerechtigkeit gibt es überall. Gerechtigkeit gibt es auf dem Fußballplatz, da gibt es einen Schiedsrichter. Gerechtigkeit gibt es beim Gesetzgeber, äh, da gibt es einen Anwalt und Gericht und die regeln das dann. Aber Gnade ist selten. Gnade ist selten. Was Menschen in unserer Gesellschaft suchen, ist nicht Gerechtigkeit, ist Gnade. Menschen, die erfolgreich sind, Menschen, die reich geworden sind, aber ein Geheimnis in ihrem Leben mit sich tragen. Und alles, was sie suchen in ihrem Leben, ist eigentlich Gnade. Diese junge Frau, beim Ehebruch ertappt, steht vor Jesus und weiß, das Gesetz sagt schuldig, das Gesetz sagt Steinigung, das Gesetz sagt Tod. Sie macht die Augen zu und denkt, jetzt ist vorbei. Sie wusste, wenn das Damoklesschwert reißt, war das Ende. Und sie macht die Augen zu. Jesus spricht und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein? Und wie sie die Augen zumacht und damit rechnet, dass die ersten Steine fliegen, was ihr, so stelle ich mir das vor, wie wenn so ein Tornado auf sie zurast und ich wusste, dieser Tornado wird alles in meinem Leben zerstören. Am Ende bin ich tot, gesteinigt. Und sie macht die Augen wieder auf und befindet sich auf einmal im Auge des Tornados. Komplette Stille, alle weg, keine Steine geflogen. Und sie schaut Jesus an und sie stellt fest, der sicherste Ort für einen Sünder ist dort, wo Jesus ist. Sag ich habe meiner Gemeinde gepredigt. Was wir schaffen müssen als Kirche in Nördlingen ist, dass alle Menschen in unserer ganzen Stadt wissen: Der sicherste Ort für einen Sünder ist im Gospelhaus, nicht bei der Polizei, nicht beim Sportverein, nicht in der Schule, nicht irgendwo in der Bar. Der sicherste Ort für einen Sünder, der sicherste Ort, wenn dein ist Schwert reißt, ist deine Kirche. Ist dort, wo Jesus ist. Und diese Frau erlebt, dass egal, wo sie hingegangen wäre, überall wäre sie schuldig gewesen. Sie konnte ja nicht vor ihrer Schuld fliehen. Sie hätte fliehen können vor, vor ihren Peinigern, sie hätte fliehen können vor den Pharisäern, aber sie wusste, überall, wo immer sie hinfliehen würde, die Schuld geht immer mit. Das Geheimnis geht immer mit. Kannst du die Gemeinde wechseln, kannst du den Arbeitgeber wechseln, kannst du die Ehefrau wechseln, dein Geheimnis geht immer mit. Und die Frau spürt in ihrem Herzen, was sie braucht, ist nicht einfach nur irgendwie davon zu kommen. Was sie braucht, ist Vergebung. Was sie braucht, ist Vergebung. Ich habe mich immer gefragt, warum die Frau nicht davon gerannt ist in dem Moment, wo die Pharisäer weg waren. Der Einzige, der noch übrig war, war Jesus. Und Jesus war der Einzige, der ohne Schuld war und somit das Recht gehabt hätte, sie zu steinigen. Warum rennt die Frau nicht weg? Ganz einfach, weil sie verstanden hat, wo immer sie hinrennt, ihre Schuld rennt mit. Egal wohin sie flieht, sie wird immer die Ehebrecherin sein. Und diese Frau spürt instinktiv, dass Jesus der Einzige, der sie rechtmäßig hätte steinigen können, auch der Einzige ist, der die Möglichkeit hatte, ihr Vergebung zuzusprechen. Und ohne zu wissen, was Jesus tun würde, bleibt sie instinktiv da, weil sie spürt, es ist der sicherste Ort für sie auf der ganzen Welt. Und sie hofft, Sie hofft, dass Jesus ihr vergibt. Und wisst ihr, wenn du ein Geheimnis hast und frei sein möchtest, dann reicht es nicht, unbestraft davon zu kommen. Denken wir manchmal, wenn es nur keiner rausfindet, wenn es nur keiner gesehen hat, wenn es nur niemand weiß, dann wird es schon gehen. Aber es geht nicht wirklich. Die Schuld geht immer mit. Das Damoklesschwert hängt immer über deinem Leben. Was du brauchst, ist Vergebung. Hat ihr mal hatte mal einen Drucker bei mir zu Hause im Schlafzimmer stehen, so einen kleinen Laserdrucker, den habe ich vor Jahren ähm, gekauft, das war meiner, den habe ich im Büro gehabt von der Gemeinde, den haben wir benutzt und irgendwann, weil er so alt war, haben wir uns einen neuen gekauft. Und bevor wir den neuen gekauft haben, haben wir bei dem alten nochmal die Druckerpatrone gewechselt. Wir wollten die wechseln, aber das ging nicht, weil die gerade keine Auflage hatten. So hat unsere Druckerfirma Bürotechnik sowieso äh, uns gesagt, wir leihen euch eine Tonerpatrone von unseren Geräten aus, die könnt ihr so lange nutzen, bis euer neuer Drucker da ist, den ihr bestellt habt. So, jetzt war in meinem Drucker eine Druckerpatrone drin, die mir nicht wirklich gehörte, weil sie eigentlich ausgeliehen war. Verstanden? So, ich habe einen Drucker, der Drucker gehört mir, aber die Druckerpatrone in meinem Drucker gehört nicht mir, weil die war ausgeliehen, als wir ein neues Gerät für unsere Gemeinde gekauft haben. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich, Pastor, der heiligste Mensch im ganzen Nördlinger Ries, hat ein Drucker zu Hause stehen, dessen Druckerpatrone ihm nicht wirklich gehört. Hat mir eine Woche nichts ausgemacht, hat mir zwei Wochen nichts ausgemacht, hat mir drei Wochen nichts ausgemacht. Irgendwann fängt mein Drucker an, zu mir zu predigen. Kannst du dir das vorstellen? Ich, gehe zu, ich stehe zu Hause im Schlafzimmer, ich ziehe mich aus, ziehe mich um, sehe meinen Drucker und der Drucker fängt an, zu mir zu predigen. Stehe am nächsten Morgen auf, ziehe mich wieder um und mein Drucker predigt zu mir gehe am nächsten Tag wieder ins Bett und mein Drucker predigt zu mir. Ich fahre auf dem Weg ins Gemeindehaus zur Arbeit, fahre an Bürotechnik sowieso vorbei und es predigt zu mir. Der Toner gehört nicht dir. Der Toner muss zurückgebracht werden. Ich denke mir, ist ja nur ein Toner, ist ja nur ein paar Euro 50. Aber kennst du das? Wenn du irgendwas in deinem Keller hast, was dir nicht gehört, wenn du Schuld in deinem Leben hast, wenn du Lüge in deinem Leben hast, wenn du Beziehungskonflikte in deinem Leben hast, wenn Dinge in deinem Leben nicht stimmen, und du anfängst von der Arbeit einen anderen Weg nach Hause zu machen, weil du nicht bei Pyrotechnik sowieso vorbeikommen möchtest. Und ich stehe zu Hause im Schlafzimmer ohne Witz und der Drucker predigt zu mir. Und irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, habe festgestellt, es reicht nicht, ungesehen davon zu kommen. Niemand hat angerufen, niemand hat die Polizei geschickt, keine Mahnung, nichts. Der Einzige, der wusste, dass die Patrone nicht mir gehört, war ich. Und trotzdem konnte ich es nicht ertragen. Und irgendwann gehe ich zur Bürotechnik Schuster rein und sage, Entschuldigung, ich habe dann noch einen Toner zurückzubringen. Die Frau dreht sich um und sagt, ja, und die Trommel fehlt auch noch. Da wusste ich, was ich letzte Woche aus dem Büro in den Müll geschmissen hatte. Es war noch so, kennt ihr das? Druck, äh, Toner und Trommel so zusammengebaut, zwei extra Elemente, konnte man separat wechseln. So. Ich habe den Toner zurückgebracht, aber die Trommel weggeschmissen. Die gab es nicht mehr. Die Frau sagt zu mir, die Trommel fehlt noch. Ich sage, kein Problem, bringe ich nächste Woche und ich wusste, ich habe sie gar nicht mehr. Fahr nach Hause, zieh mich wieder aus. Und mein Drucker predigt zu mir. Kennst das Gefühl? Es hat Wochen gebraucht, bis ich mir auch dann die Mühe gemacht habe, wieder vorbeizuschauen und sage, Entschuldigung, die Tromme, die gibt es gar nicht mehr. Und ich dachte, die hätten das komplett vergessen. Die wüssten das nie, weil sie sich nie gemeldet haben. Dreht die Frau sich um, hinter der Kasse war ein schwarzes Brett. Sagt, ah ja, da war ja noch was. Großer Brief. Gospelhaus Nördlingen, Pastor Stefan Striefler, ich denke mir, oh nein, die wussten das jeden einzelnen Tag. Kennt ihr das? Manchmal denken wir, wenn Gott sich nicht meldet, dann ist schon in Ordnung. Wenn Gott nicht blitze vom Himmel, kein Erdbeben und all diese Geschichten, dann wird es schon passen. Wisst ihr, Gott weiß alles, Gott sieht, Gott kennt dein Leben. Nur weil er sich nicht meldet, heißt nicht, dass er es nicht weiß. Manchmal wartet er nur auf dich. Er gibt dir die Chance, dich zu melden. Und ich stehe da, mir fällt auf einmal auf, dass sie die ganze Zeit wussten, dass ich in ihrer Schuld bin, sich nur nie gemeldet hatten. Ich sage, Entschuldigung, dass du so lange gebraucht hast, aber ich bin hier, können wir das in Ordnung bringen, was kostet Sagt sie, muss ich schnell die, die Chefin rufen. Und ich denke, jetzt kommt die Polizei. Handschellen, Tatüter, Bildzeitung, Pastor im Gefängnis kommt die Chefin zurück und sagt, ah, hallo, Herr Striefler, schön, dass Sie kommen. Was ich Ihnen sagen wollte, passt schon. Passt schon. Oh, ich denke mir, ich Idiot. Ich Idiot, das hätte ich schon viel früher haben können. Ja, wochenlang, nicht jahrelang, wochenlang kämpfe ich mit diesem Gefühl von Schuld, weil ich was vergessen hatte, weil ich was ausgeliehen hatte, schon zu lange, was mir nicht gehörte. Und alles, was es gebraucht hätte, wäre, vorbeizukommen Sein Entschuldigung, ich habe da was verborgt, können wir es in Ordnung bringen, und mir wäre vergeben gewesen. Euch fragt mich, wie viele Menschen, vielleicht sogar du, durch ihr Leben gehen mit diesem Gefühl von Schuld, weil du was zu lange ausgeliehen hast, weil du was schon zu lange nicht in Ordnung gebracht hast, weil schon zu lange eine Unwahrheit in deinem Leben das Fundament geworden ist. Und ich frage mich, wie viele von uns schon zu lange mit irgendwas in ihrem Leben rumrennen, das ihr Leben schwer macht, das eigentlich ganz einfach in Ordnung zu bringen wäre, wenn wir wüssten, dass Gott eh schon alles weiß. Und wenn wir verstanden hätten, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, um Menschen, die versagt haben, zu vergeben. Gott wartet auf dich. Gott ist nicht mal überrascht, wenn du kommst. Gott hat einen Zettel an seinem Pinboard hängen, da steht dein Name drauf, da steht deine Schuld drauf. Der wartet auf dich. Nur weil es nicht blitzt und donnert, heißt nicht, dass Gott nicht weiß. Und diese Frau... Nachdem alle Schriftgelehrten, alle Pharisäer weg waren, bleibt dort und verharrt dort. Warum? Weil sie das verstanden hat. Egal wohin sie flieht, die Schuld geht immer mit. Und sie bleibt da und sie hofft, dass Jesus ihr vergeben würde. Und Jesus, weil er Jesus ist, schaut sie an. Frau, sagt er, wo sind sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Und sie sagte, keiner, Herr, da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Kannst du dir vorstellen, was dieser Satz mit dieser Frau gemacht hat? Die hat sich schon halb tot gewähnt. Die wusste, das Gesetz hat eine klare Sprache. Und sie erlebt dort an diesem Ort, dass dort, wo Jesus ist, der sicherste Ort für einen Sünder auf der ganzen Welt ist. Und sie erlebt Vergebung ihrer Schuld. Ich denke mir, was für ein Gefühl! Und dann sehe ich dieses Bild von meinem Junior, wie meine Frau ihm sagt, sagt, ist nicht schlimm, wollte mir eh schon neues kaufen, Seifenspender. Also dieses Gefühl, diese, diese Erleichterung auf seinen Augen zu sehen, wegen einem Seifenspender. Ich kann mich an mein Gefühl erinnern, wegen der Druckerpatrone. Und ich frage mich, wie viel Leichtigkeit, wie viel Freude, wie viel, wie viel Freisetzung in dein Leben kommen könnte, wenn dein Geheimnis gegen Gnade eingetauscht werden könnte, vielleicht sogar heute Abend. Das Einzige, was ich immer wieder feststelle, was uns hindert, unser Geheimnis in Gnade einzutauschen, ist Stolz. Stolz ist so schwierig zuzugeben, dass wir es verborgt haben, stimmt's? Ich habe vor ein paar Jahren einen gebrauchten Audi A6 kaufen können, das ist mein Lieblingsauto. Ist kein grandioses Auto, aber für einen Pastor ist es Champions League. So viel mehr geht eigentlich nicht als Pastor. Muss ja vertreten können. Ihr kennt es schon. So, also einen Gebrauchten A6, den, ich, den ich NIFO hatte zu kaufen. Wir haben einen Gebrauchtwagenhändler in Aalen in der Gemeinde. Und kommt er zu mir und sagt: "Stefan, wir haben dein Traumauto auf dem Hof stehen. Haben ein Jubiläum, haben ein paar Autos angeschafft. Schwarze Audi, silberne Chromleisten, braune Ledersitze. Come on." Ich kaufe mein Traumauto, fahre ein paar Kilometer, ein paar tausend Kilometer und irgendwann, kennt ihr diese Lämpchen, die da leuchten? So Blinker, darf ja leuchten und so. Dann gibt es diese Wannleuchten. Bei mir hat dieses Lämpchen geleuchtet, das war so eine so eine Gießkanne mit einem Wassertropfen vorne dran. Kennt ihr das? So leuchtet so. Ich fahre, Wannleuchte, Gießkanne mit Wassertröpfchen leuchtet auf. Ich mir, das ist einfach, das löse ich selber. fahre zur nächsten Tankstelle, da stehen ja immer diese Gießkannen, kennt ihr? So, mach die Motorhaube auf, äh, dreh den Deckel auf mit dem Gießkännchen dran äh, und so, hab die Gießkanne in der Hand und denk mir, okay, auffüllen, wie viel? Wie viel? Äh, jetzt bin ich jemand, der, also wenn schon richtig, und so, ich denk mir, ach komm, mach ganz voll, dann musst du nicht gleich wiederkommen. So, nimm ne, die Gießkanne und füll, ohne Witz, füll rein, randvoll, randvoll, geschüttelt, gerüttelt, überfließen, biblisches Maß, zugeschraubt, Motorhaube zugemacht, fahr nach Haus und sag, Schatz, weißt du, was mir heute passiert ist? Beim Auto hat die Warnleuchte geleuchtet. Ich habe es alleine repariert. Du kannst so stolz auf mich sein. Meine Frau war auch stolz auf mich. Hätte sie mir nie zugetraut. So, ein paar Wochen später, ein paar Tage später, sorry, ein paar Tage später, fahre ich auf der Autobahn nach Stuttgart zur Vorstandssitzung, leuchtet doch ohne Witz dieselbe Warnleuchte noch wie, schon wieder auf. Ich meine, das gibt's doch nicht, habe ich doch gerade erst repariert. 140, 160 auf der Autobahn. Ich denke mir, was kann das sein? Und kämpft mit mir und denke mir, ich, ich kann jetzt vielleicht schon wieder anhalten. Ich komme ja zu spät zur Vorstandssitzung. Und irgendwas in mir drin, ich glaube, es war der Heilige Geist, sagt zu mir, es wäre gut, rechts ranzufahren auf den nächsten Rasthof und nochmal nachzuschauen. Ich, gehorsam, ähm, Heiliger Geist und so weiter, fahre rechts raus an die nächste Raststätte, parken und denkt mir, wenn das letzte Mal nicht die richtige Lösung war, brauchst vielleicht was anderes. Guter Gedanke, oder? So, ich denke mir, was könnte es wohl noch gewesen sein? Nimm äh, mein, mein, mein Serviceheft zur Hand, die Gebrauchsanleitung, schlag auf und so. Wann leuchtet Gießkanne, keine Wassertropfen dran. Verstehst du, es ist nicht Wasser, Öl. Öl hätte gebraucht. Hat immer noch nicht geklingelt. Ich laufe in die, in die Tankstelle rein und suche nach dem richtigen Öl. Wenn du nur Salatöl kennst, ist das relativ schwierig. So, ich stehe vor diesem riesigen Regal mit verschiedensten Ölsorten dran, habe keine Ahnung, welches in meinen Motor rein muss. Aber so viel wusste ich. kenne ich ein bisschen aus mit Autos. Äh, jeder Motor braucht das richtige Öl. So, ich denke mir, bevor ich das falsche Öl reinschütte, ruf noch mal bei der Autowerkstatt an deines Vertrauens. Ruf da an und sag, hallo, stehe auf der Raststätte vor Öl, vom Ölregal und so. Äh, welches Öl muss denn da rein? Ich habe einen schwarzen Audi mit silbernen Chromleisten und braunen Ledersitzen. So, die sagen mir, welches Öl da rein muss. Ich kaufe das Öl, laufe nach draußen, mache die Motorhaube auf, schraube den Deckel auf und will anfangen rein zu gießen und habe ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich stehe da und denke mir, das Loch kenne ich doch. Das ist doch dasselbe Loch, wo ich vor zwei Tagen mit der Gießkanne Wasser bis zum Anschlag reingefüllt habe. Ratter, 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 ratter. Es hat ein bisschen gebraucht, aber ich habe verstanden, dass ich kurz davor war, mein Audi zu töten. Der, wenn er nicht schon tot war, so habe ich verstanden. Und ich wusste, jeder weitere Kilometer mit Wasser im Motor kann Totalschaden bedeuten. Und trotzdem, obwohl ich wusste, dass ich kurz davor bin, mein Auto komplett zu schrotten, kämpfe ich mit dem Gedanken ob mich einfach... Den Deckel wieder draufschreiben, die Motorhaube zu und einfach weiterfahren. Kennt ihr das? Du weißt, noch ein Streit in meiner Ehe und das kann der letzte gewesen sein. Du weißt, noch einmal besoffen nach Hause fahren, das kann das letzte Mal gewesen sein. Du weißt, noch einmal in deiner Arbeit zu spät kommt, betrügen, keine Ahnung, das kann das letzte Mal gewesen sein. Und wir überlegen trotzdem, ob wir einfach weitermachen, wie wenn nie was gewesen wäre. Stimmt's? Warum? Scham, Scham. Ich denke mir, wie erkläre ich es meinen Brüdern im Vorstand? Wie, wie erklärst du, wenn du drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden zu, zu spät zur Vorstandssitzung kommst, weil jemand Wasser in deinen Motorblock reingeschüttet hatte, wie erklärst du das? So, ich kämpfe mit mir auf diesem Rasthof und Gott sei Dank, Gott sei Dank hat Demut gesiegt und ich rufe beim ADAC an oder diese, diese Jungs da und was anderes, nicht ADAC, aber ich rufe da an und sage, Entschuldigung, irgendjemand hat Wasser in meinen Motorblock reingeschüttet, können Sie mich abschleppen? Der kommt vorbei, schickt seinen Kollegen. Ich steige ein und sage, junger Mann, was ist passiert? Ich, ich habe keine Ahnung, irgendjemand hat Wasser in mein Motoröl rein. Und er schaut mich an und sagt, Herr Schiffer, das ist nicht schlimm, das passiert Frauen öfter. Das war ein Witz, das war ein Witz. Nichts gegen Frauen. Alles andere, komplett wahr, 100 Prozent, eins zu eins. Ich komme dann an bei der Werkstatt und sage, Herr Schiffer, was ist Ihnen passiert? Ich sage, jemand hat Wasser in mein Motorblock reingeschüttet, können Sie mir helfen? Ich rufe zu Hause bei meiner Frau an, weil ich die Versicherungsnummer brauche Ich sage, Schatz, kannst du mir die Versicherungsnummer geben? Warum? Ich musste abgeschleppt werden, weil jemand Wasser in meinen Motorblock rein... Ich komme zur Vorstandssitzung an, die fragen Stefan, was ist los? Ich sage, Entschuldigung, dass ich vier Stunden zu spät bin. Die mussten äh, mein Öl austauchen, weil jemand Wasser in meinen Motorblock reingeschüttet hat. Wisst ihr, warum ich die Geschichte heute erzähle? Das war vor 150.000 Kilometern. Mein Audi mit den silbernen Chromleisten, den braunen Ledersitzen sitzen, hat 330.000 Kilometer und fährt wie ein Uhrwerk. Wie ein Uhrwerk. Warum? Warum? Weil ich es irgendwie geschafft habe, in aller Unvollkommenheit meine Scham und meinen Stolz zu überwinden und um Hilfe zu bitten. Und die Botschaft an dich heute Morgen, Glaube ich von Gott, ist heute Abend. Alles in deinem Leben kann gerettet werden. Das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Denk mal drüber nach. Mein Audi konnte gerettet werden, das Einzige, was sterben musste, war mein Stolz. Ich glaube tatsächlich, ohne Witz, deine Ehe kann gerettet werden, das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Deine Berufung kann gerettet werden, das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Die Bestimmung dieser Gemeinde kann gerettet werden, das Einzige, was sterben muss, ist unser dein Stolz. Deine Finanzen können geregelt werden, das Einzige, was sterben muss, ist dein Stolz. Immer und immer und immer wieder dasselbe Schema. Die Band darf nochmal nach vorne kommen, wir stehen nochmal zusammen auf und ich möchte dich, möchte dich einladen, an deinem Platz die, zu überlegen, ob du mit deinem Geheimnis nach Hause gehen möchtest oder ob es nicht besser wäre, deinen Stolz zu überwinden, dein Geheimnis in Gnade einzutauschen. Gott ist hier. Können wir zusammen aufstehen, gerne. Ich möchte dich nicht nach vorne rufen, möchte dich nicht bloßstellen, ich kenne dein Leben nicht. Aber was ich verstanden habe, das Beste in deinem Leben, was dir passieren kann, ist, dass du dein Geheimnis, dein Damoklesschwert in Gnade eintauschen kannst. Der sicherste Ort auf dieser Welt für einen Sünder ist dort, wo Jesus ist. Jesus ist jetzt gerade hier, ganz nah bei dir, nur ein Gebet weit entfernt. Und es ist deine Chance, deine Ehe, deine Finanzen, deine Gesundheit, deine Beziehungen, deine Berufung zu retten. Alles, was sterben muss, ist dein Stolz. Und ich lade dich ein, mutig zu sein, mutig zu sein. Und vor Jesus ehrlich zu werden, sagt Jesus: So sieht es aus. Komm in mein Leben, vergib mir. Egal wie du es formulierst, in frommen Worten, in unfrommen Worten, kurz oder lang, schwer schwäbisch oder hoch, Hochdeutsch, Gott hört. Die Bibel sagt: Wenn wir unsere so Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Gott hat noch nie einen Sünder abgestoßen, abgelehnt der willig kam und um Vergebung bat. Der einzige Grund, warum Jesus auf diese Welt kam, war, um Sünder zu suchen, die verloren sind. Und Gott wünscht sich, und Gott freut sich so sehr, wenn Menschen ihm entgegenlaufen und sagen, Gott, vergib mir. Bei mir am Junior war es der Seifenspender, der zerbrochen war. Bei der Frau war es der Ehebruch, der rauskam. Bei Auto war das Wasser, das nicht in den Motorblock rein sollte. Bei meinem Drucker war es die Patrone. Keine Ahnung, was es in deinem Leben ist. Aber Gott weiß, Vor Gott gibt es eh keine Geheimnisse. Gott ist nicht überrascht. Ich wünsche dir dieses Gefühl, dieses Gefühl, nach Hause zu gehen und zu wissen, mein Geheimnis wurde in Gnade eingetauscht. Dieses Schweben, diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude, die zurückkommt in dem Moment, wo wir mit Gott versöhnt sind. Und dann wir das nächste Lied singen gemeinsam, ist deine Chance, mit Gott zu sprechen in deinen Worten, ist zu beten, dass du durch die Reihen gehst und dass du, dass du Herzen aufschließt, dass du Dinge, die schon, die schon lange zurückliegen, Frauen, die abgetrieben haben, Männer, die unehrlich Geld verdient haben. Dinge, die wir zu Hause haben, die nicht uns gehören. Die Steuererklärung, die nicht der Wahrheit entspricht. Was immer wie ein Damoklesschwert über deinem Leben hängt. Jesus ist es gekommen, das Schwert abzuhängen und die Gnade zu schenken.